3: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden hier jede Woche über das, was uns auffällt oder gefällt oder auch missfällt. Und das ist diese Woche die Krise der Grünen. Die Grünen schwächeln ja nicht nur in Umfragen, sondern haben auch Probleme in zwei Kernbereichen. Das ist nämlich der Klimaschutz, also das Heißungsgesetz, und das Asyl, nämlich der EU-Asylkompromiss, zu dem sie Ja gesagt haben. Beim Klimaschutz, also dem Heizungsgesetz, musste Habeck das umformulieren, ändern, entschärfen. Beim EU-Asylkompromiss ist es genau umgekehrt. Da gibt es nämlich eigentlich eine Verschärfung. Dieser EU-Asylkompromiss zielt im Grunde genommen darauf, Migranten möglichst von Europa fernzuhalten. Also eine Entschärfung beim Klimaschutz, eine Verschärfung beim Asyl, das klingt für die Grünen nicht so gut. Ist das jetzt der Preis der Macht oder geht es um eigene Fehler? Was lernen die Grünen daraus? Ich bin Stefan Reinecke im Tats-Parlamentsbüro zuständig für die SPD und bei mir sind heute
0: Sabine Amorde. Ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die Grünen
1: und die Union. Anja Krüger. Ich bin im Parlamentsbüro zuständig für das Thema
2: Energie. Und ich bin Christian Jakob. Ich bin im Rechercheressort Reporter.
3: Beginnen wir mit dem Heizungsgesetz. Also ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt irgendwann den Überblick verloren bei diesen ganzen Änderungen. Kommt das Gesetz jetzt, Anja? Was ist das für ein Gesetz? wir uns ja. mal kurz auf den also, Stand.
1: Äh, um schon mal vorzuwarnen, es ist die Hölle kompliziert. Also es geht darum, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden möchte. Und Heizen ist da ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt hat die Ampel einen Gesetzentwurf vorgelegt. Danach sollen die Heizungen bis dahin alle umgestellt sein auf erneuerbare Energien. Und dieses Gesetz hat für ganz große Aufregung gesorgt, weil es schon in Kraft treten sollte und dabei wird es auch bleiben, am 1. Januar 2024 und damit best ursprünglich bestimmte Fristen verbunden waren, die sind aber geändert worden. Das Problem ist, wenn eine Heizung kaputt geht, dann soll sie in Zukunft ausgetauscht werden. Gas- und Ölheizungen sollen nicht mehr eingebaut werden dürfen. Da gab es ganz harte Übergangsfristen, äh, die sind jetzt etwas aufgeweicht worden. Und die Leute hat dieses Gesetz in Angst und Schrecken versetzt, weil alle Angst hatten, dass sie sich neue Heizungen oder auch haben noch Heizungen kaufen müssen, die sie sich nicht leisten können. Mhm. Also zum Beispiel eine Gasheizung kostet ungefähr 10.000 Euro. Eine Wärmepumpe für ein Familienhaus, eine Wärmepumpe kann bis zu 60.000 Euro mhm. kosten. Und ähm, ein großes Problem ist gewesen, dass die Ampel nicht von Anfang an ein überzeugendes Förderkonzept vorgelegt mhm. hat.
3: Jetzt ist es aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt was Neues, was fundamental Neues, dass es nämlich ja. Voraussetzung ist, dass es eine kommunale Wärmeversorgung, also ein Angebot der Kommunen für eine Art kollektive Wärmeversorgung geben muss, bevor jetzt dieses das, was du gerade skizziert hast, überhaupt gilt. Klingt ja. kompliziert, ist ist, und ist aber bedeutend.
1: Absolut. Also man kann es vielleicht so zusammenfassen. Der ursprüngliche Entwurf hat gesagt, Bürger, Bürgerin, kümmere dich um deine Heizung, guck mal, wie du das schaffst. Jetzt ist es so, dass die Kommunen verpflichtet werden, sogenannte Wärmepläne zu machen. Das bedeutet, dass die Kommunen sich angucken müssen, wie werden die Gebäude geheizt vor Ort und wie kann man da eine Umstellung hinbekommen. Und ein großer Punkt ist, dass ähm, die zum Beispiel die Fernwärmenetze ausbauen und den und den Bürgern ein Angebot machen. Und damit wäre zum Beispiel diese technische Frage gelöst, weil viele Leute haben das Wort Wärmepumpe ja. jetzt das erste Mal gehört in dieser Diskussion und wissen gar nicht, was es ist und sind schon technisch äh, völlig überfordert.
3: Bedeutet aber diese sozusagen Vorlagerung, diese, dass also das kommunale, eine kommunale Wärmeplanung da sein muss, bedeutet das, dass irgendwie dieser Klimaeffekt äh, wesentlich später einsetzt, also dass der reale Austausch von Fossilen zu Regenerativen wesentlich später passieren wird? Heißt es das?
1: Vielleicht. Das kann tatsächlich passieren. Es gibt aber viele Kommunen, die sind schon unheimlich weit. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg. Da mhm. gibt es viele Kommunen, die schließen das schon bald ab. Da ist das Problem eher so ein bisschen umgekehrt. Da ist es so, dass die weiteren Fristen, die die Bürger bekommen haben, jetzt näher rücken eventuell. Also das muss alles noch geklärt werden, weil das... Große Problem, was über allem steht, ist, dass die ganzen angekündigten Änderungen noch nicht verschriftlicht sind. Also es gibt überhaupt gar keinen Gesetzentwurf, in dem man sich die Details angucken kann. Mhm.
3: Eine andere Sache noch, bevor wir Sabine gleich zu dem, zu der Art und Weise, wie die Grünen dieses Klimagesetz gehandelt haben, eine inhaltliche Sache noch, die glaube ich wichtig ist. In Deutschland es ist ja die Hälfte der Leute wohnt zur Miete. Ja. Und die Frage oder eine offene Frage, oder schon eine beantwortete Frage ist, was bedeutet das eigentlich für diese Hälfte der Bevölkerung, die zur Miete wurden?
1: Ja, also auf die kommen ziemliche Lasten zu. Es gab jetzt die Expertenanhörung im Bundestag zu diesem Punkt und die Mietervereine waren vor einer wirklichen Überforderung der Mieter. Jetzt wird es nochmal ganz kompliziert, also wenn, wenn äh, Vermieter ein Haus sanieren oder modernisieren, ja. dann können die das Geld dafür umlegen auf die Miete, mhm. zusätzlich zur Grundmiete. Und äh, die Ampel möchte jetzt eine sogenannte zweite Modernisierungsumlage einführen. Mhm. Und das kann nur Sinn machen, wenn man die Begrenzung, die in der ersten Modernisierungsumlage ist, auflösen will und den Bürgern noch mehr zumuten will. Und das ist schon ein großes Problem.
3: Mhm. Okay, es gab, du hast es gerade angesprochen, diese Expertenanhörung, Sachverständigenanhörung, ganz normales parlamentarisches Verfahren, allerdings surrealerweise gab es ja noch keinen richtigen Gesetzentwurf, ja. beziehungsweise nur einen alten Gesetzentwurf, bei dem alle allen klar war, das ist eigentlich gar nicht das Gesetz, was am Ende rauskommen wird. Sabine, ist das jetzt ein Zeichen dafür, die Union hat das ja scharf kritisiert, man hat sich auch mit ganz nachvollziehbaren Gründen ist es eigentlich falsch, dieses Ding jetzt, das soll ja im Juli in der letzten Sitzungswoche noch verabschiedet werden, ist dieses Tempo, das Ding jetzt auf Biegen und Brechen, dieses Gesetz zu verabschieden, ist das eigentlich ein politischer Fehler der Grünen?
0: Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein politischer Fehler ist, weil die Stimmung so aufgeheizt war und dieses Gesetz und alles, was damit zu tun hat, so ein Verhetzungspotenzial hat, was ein ja Bündnis ist vielleicht äh, hört sich zu organisiert an, aber ein Zusammenwirken von Springerpresse Union und Teilen der FDP, dazu geführt hat, dass so viel Falschinformationen, so viel Angst und Sorgen äh, ins Land getragen wurden, dass es ich es richtig finde, dass sie das jetzt, dass da jetzt ein Schlusspunkt gesetzt wird und dass die das Gesetz letztendlich in einem Affenzahn jetzt noch durch den Bundestag peitschen. Sonst hätte es die ganze Sommerpause über weiter gebrodelt. Und was aber ein total großer Fehler ist, wo mir auch nicht ganz klar ist, ob der noch behoben wird, ist das, was Anja ja schon gesagt hat, dass es ja noch kein Sozialkonzept mhm. gibt. Die haben sich ja noch nicht verständigt, die Ampel auf ein Sozialkonzept. Es gibt Vorschläge von den Grünen, es gibt Vorschläge von der SPD, aber es gibt kein geeintes Konzept. Das ist auch nicht Teil des eigentlichen Gesetzes. Deshalb können sie das Gesetz beschließen ohne Förderkonzept, jetzt mal rein formal. Das wäre meiner, meines Erachtens aber ein extrem großer Fehler. Ja,
3: also ich noch verstehe. ein extrem guter Fehler. Anja, ich, fürchte, ich
0: fürchte, dass diese Strategie nicht aufgehen wird.
1: Aus zwei Gründen. Einmal, weil tatsächlich dieses, dieses Förderkonzept noch nicht vorliegt. Und dass dieses Gesetz, wenn es so kommt wie ursprünglich geplant oder wie jetzt in diesem sogenannten Leitplankenbeschluss der Ampel vorgesehen, das führt zu erheblichen sozialen Unwuchten. Und wenn die im Raum stehen, dann gibt es ja keine Ruhe. Und das nächste Problem ist, dieses Gesetz ist wirklich... Die Hölle kompliziert. Es kommt auf jedes Detail an. Es ist die Frage, was ist denn eigentlich jetzt klimafreundliches Heizen? Gehört da Holz zu? Welches Holz? Und so weiter. Also es geht wirklich, um, wirklich ums Detail. Und wenn es so komplex ist, etwas durch den Bundestag zu jagen, was heute keiner kennt, das ist einfach auch mhm. schlicht gefährlich. Weil dabei können Fehler entstehen, die nicht behoben werden. Oder erst wenn sie auffallen, sind die Schäden schon da. Und ich glaube, dass die Grünen sich keinen Gefallen damit tun.
2: Also auch wenn es sehr kompliziert ist, die beiden Begriffe, die du ja gerade genannt hast, Falschinformationen, Hetze, das ist, finde ich, ganz wesentlich. Dabei ist es unglaublich, wie gut das seit sehr vielen Jahren immer wieder dann gelingt, den Konserv von konservativer Seite politische Regelungen, wenn es um ökologische Reformen geht, zu diskreditieren und anzugreifen. Ich habe mich noch an das Dosenpfand erinnern, das Jürgen Trittin in den 90ern äh, eingeführt hat. Das war dann das Zwangspfand. Plötzlich war alles, was der Staat macht, ein Zwang, den man den Bürgern nicht zumuten darf. Und so setzt sich das bis heute fort. Immer dann, wenn es klein ist, wirklich Kleinschritt, ökologische Veränderungen in der Politik geben soll, dann ist dieses Bündnis, das du da beschrieben hast, aus Konservativen, aus Springerpresse, einfach irre gut da drin, Nebelkerzen zu werfen und den Leuten so lange Dinge zu erzählen, die de facto nicht wahr sind, dass am Ende keiner mehr weiß, was Sache ist. Ich, kann mich, ich kenne Leute, die haben sich noch eine Gasheizung gekauft und obwohl die sonst eigentlich die Nachrichten kontinuierlich verfolgen, eigentlich alles mitkriegen, waren die am Ende der Meinung, die dürfen die nicht mehr einbauen. Das, das ist völlig klar, dass das nicht der Fall ist, denen nicht. Und das hat diese diese Verhetzung, diese Desinformation, diese Propaganda Kampagne gegen ein, ein Minimum an Klimaschutz, das da jetzt vorangebracht werden sollte, hat unwahrscheinlich gut funktioniert und das ist das wirklich Deprimierende an der Sache.
3: Ja, das finde ich richtig. Ich glaube, das darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Aber es gibt auch einen anderen Teil der Wahrheit, würde ich sagen, äh, den die Grünen zum Teil in Hintergrundgesprächen eher als im Vordergrund auch sehen, dass sie nämlich einen zentralen Fehler gemacht haben, nicht von Anfang an sozusagen den sozialen Ausgleich, der bis heute ja noch immer ungeklärt ist, mitzuerzählen. Und zwar nicht nur so taktisch mitzuerzählen, sondern im Konzept zu haben. Und sie sind so ein bisschen also wie mit so einem Streichholz in so einem Munitionsdepot gelaufen und haben sich dann darüber gewundert, dass da echt Sprengstoff war. Also so kann man die Geschichte auch erzählen. Und ich glaube, da ist auch eine innere Plausibilität drin. Aber es ist und, ja
0: kein Widerspruch.
3: Nee, es ist kein Widerspruch. Aber was, und das ist das, ist das Kernargument, würde ich sagen, dabei, was sie nicht verstanden haben, ist, was da für Sprengstoff liegt und dem das deswegen nicht verstanden, weil ihre Leute ihnen das nicht zurückgespiegelt haben. Also relativ am Anfang, von dieser, als das ganze Thema aufkam, kamen diese ganzen SPD-Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen und haben gesagt, es gibt nur ein Thema, die Leute reden nur über Heizung. Bei den Grünen hatte ich nicht so den Eindruck, dass die so alarmiert waren, weil in deren Bubble das nicht so ein Problem war. Gibt es da so eine spezifisch grüne Milieublindheit, die diesen also, Fehler, den die gemacht haben, gewissermaßen katalysiert hat?
1: Ich glaube. Es ist nicht richtig, dass so die Grünen diesen Fehler gemacht haben. Denn mhm. es ist ja schon so, es ist ein gemeinsames Gesetz. Clara Galwitz ist da genauso dran beteiligt. Die, und die Bauministerin hat, von die die Bauministerin der SPD. Bauministerin. Und die hat diesen Fehler ja mindestens genauso gemacht. Es wird den Grünen angelastet. Es wird den Grünen, glaube ich, deshalb angelastet, weil die es tatsächlich so eilig haben. Die Grünen haben Angst, dass die nächste Regierung vielleicht wieder eine große Koalition ist. Und bis dahin wollen die so viel schaffen, wie es irgendwie geht. Das ist absolut nachvollziehbar. Es ist im Prinzip ja, auch richtig. Aber ja, hier ist eben eine Geschwindigkeit ähm, an den Tag gelegt worden, alles auf einmal regeln zu mm. wollen, die ein Problem hat. Zum Beispiel Frankreich. In Frankreich sind Gasheizungen, ist der Einbau von neuen Gasheizungen seit 2022 verboten. Kein Problem. Da ist es getrennt worden. Jetzt fangen die an, sich um den Bestand zu kümmern. So hätte man es natürlich auch machen können, Schritt für Schritt.
3: Was ja jetzt nachgezogen ist, das haben wir am Anfang schon angesprochen, diese kommunale Wärmeplanung vorzuschalten, ja. bedeutet ja, dass man den ganzen Prozess eher kollektiviert und nicht so stark individualisiert auf den, auf die einzelnen Leute. Und dieses, diese Herangehensweise ist ja eigentlich Plausibel und richtig, oder?
1: Also man muss sagen, dass das von Anfang an geplant gewesen ist. Das ist hm. eben das Problem, dass, dass die Springerpresse und leider dann auch Union und FDP vor allen Dingen auch, hm. äh, die, die FDP hat das ja dann quasi geadelt als Regierungspartei, das überhaupt nicht zugelassen haben, dass dieses Gesetz oder dieses Gesetzesvorhaben richtig kommuniziert wird. Also von Anfang an war klar, dass es eine kommunale Wärmeplanung geben muss. Die ist jetzt allerdings vorgezogen
0: worden. Das muss man sagen und das finde ich richtig. Zu dem, was du vorher gesagt hast, ich glaube schon, was stimmt, an deiner Argumentation, Stefan, ist, dass die, Grü dass das bei den Grünen nicht so ganz tief eingesickert ist. Ich nehme das denen zum Teil ab, dass die sagen: Natürlich wollen wir eine sozialverträgliche, ökologische Politik machen. Aber anscheinend hat ja im Klima- und Wirtschaftsministerium niemand gesehen, was das bedeutet, wenn man das nicht gleichzeitig mitliefert. Und klar, dann haben sie am Anfang haben sie immer gesagt: Ja, es ist durchgestochen worden und sozusagen hätten wir ja alles und haben wir alles. Aber dann hat es ja noch ewig, ewig, ewig gedacht, bis überhaupt irgendwas kam und am Ende musste dann die Fraktion das vorlegen. Und das also, zeigt ja ein Konzept oder Vorstellungen dafür, wie ein sozialer Ausgleich ja. aus, aus ihrer Sicht aussehen sollte. Und das zeigt ja im Grunde, dass es, äh, dass es da echt Hapert.
3: Mhm. Ich finde, es gibt in der Erklärung, warum das jetzt passiert ist bei den Grünen, gibt es so zwei Narrative oder zwei Erklärmuster. Das eine ist, das sind die Grünen, die sind so staatsdirigistisch, ne? das ist ja auch Teil von diesem Kulturkampf. Auf Kulturkampfebene formuliert heißt dieses Argument, da sind diese grünen Eliten, die wollen uns vorschreiben, wie wir leben sollen. Ne? Und anders Staatsdirigismus, die sind im Grunde genommen so auf den Staat fixiert und auf dieses. Und das Zweite ist aber, das finde ich eigentlich einleuchtender, dass die Grünen im Grunde genommen gedacht haben, der Markt macht das schon. Wir brauchen gar nicht so viele Vorgaben, wir machen sozusagen ordnungspolitisch Vorgaben und den Rest macht der Markt. Und das war vielleicht ein Irrtum, dass sie im Grunde genommen nicht ähm, nicht auf zu viel Staat, sondern vielleicht auf zu viel Markt gesetzt haben. Was also, denkt ihr dazu? Die interessante Frage ist ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die Konservativen sich
2: jetzt hinstellen können und sagen können, wir sind diejenigen, die euch vor dem starken Staat beschützen, mhm. die, die die eure Freiheit verteidigen gegen den Staat. Der Staat will euch gängeln, will euch Verbote machen, will euch Vorschriften machen. Das darf nicht sein, der Bürger muss frei bleiben und wir sind die, die euch sozusagen das garantieren. Die Grünen sind anders, die sind die, die mit. also es ging ja ein bisschen zu der, zu der Formulierung der Heizschutz, Stasi, streckenweise von grünen Klima-Kambodscha, äh, solchen Dingen <lacht> zu reden. Und jetzt, es hat sich da so eine ganz komische Verschiebung mhm. gegeben, die nur dadurch zu erklären ist, dass die Konservativen ins Libertäre abdriften und dass Affekte, staatsfeindliche, anti-etatistische Affekte Wachkitzeln, die es vorher so in der Form gar nicht gab. Die werden geschürt und die werden immer größer und am Ende ist es sozusagen eine eine Rollenverkehrung, dass sozusagen alles, was vom Staat kommt, jetzt nur noch als autoritär verstanden und und kritisiert wird und das macht ja Regulierung und Regelung und politische Gestaltung immer schwieriger und das ist ein echtes Problem. Mhm.
3: Absolut, wobei die Grünen, wie gesagt, also ich glaube da ist schon Konsens, oder? Siehst du das anders, Christian? Also weil die Grünen schon doch eine gehörige Portion Verantwortung und Anteil daran haben, dass die Situation so kommen konnte. Oder ja, sie siehst du steil, oder, oder, oder siehst so die okay. Grünen eher als... Opfer gewissermaßen einer konservativen Kampagne.
2: Also man hätte bestimmt bestimmte Dinge anders machen können, wenn man das so vorhergesehen hätte, aber ich finde, dass die, dass die Art, wie diese Kampagnenmaschinerie und auch diese ideologische Schiff, den es da gegeben hat, wie das zusammengewirkt haben, das ist schon eine schwierige Situation. Und ich also es mag sicher sein, dass man an bestimmten Stellen da vorher anders äh, Dinge hätte kommunizieren können, aber dass sich am Ende jetzt die Union hinstellen kann und sagen kann, das ist alles nicht sozial und mhm. das darf nicht sein. Nach all diesen Jahren antisozialer, unsozialer Politik und einer Verweigerung von jedem Schritt in Richtung Umverteilung, äh, Steuerreform, was es alles gab, dass die jetzt die sind, die sagen, also das ist eine unsoziale Politik, das kann man nicht machen, das ist schon äh,
1: Ja, es gibt Witz. aber in der Tat ein Problem, die Grünen haben erstmal die Förderung gekürzt für neue Heizung. Also die, die Union hat 50 Prozent an, an Beteiligung an Anschaffungskosten staatlicher Förderung vorgesehen, gab es auch. Jetzt gibt es nur bis zu 40 Prozent. Das ist natürlich auch ein Problem. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass die Ampel an sich, dass man de, der jetzt sozialpolitisch eigentlich auch nicht viel zutraut. Und das ist, deswegen steht natürlich so, so ein Megaprojekt, was ja in gewisser Weise alternativlos ist. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Das ist nicht so, dass man sich das aussuchen kann, ob man das macht oder nicht. Die Frage ist, wie man es macht. Das steht unter so einem Generalverdacht.
3: Hm. Es gibt vielleicht aus grüner Perspektive, so nehme ich das wahr, zwei Erzählungen darüber, warum das so passiert ist. Die eine habe ich vorhin schon angedeutet, also so eine selbstkritische. Also zu sagen, wir haben das zu wenig bedacht wir haben das Soziale zu wenig bedacht und deswegen ist, konnte das passieren, dass dieses Heizungsgesetz so ein Kulturkampf geworden ist und Kulturkämpfe verlieren wir eher. Und die zweite ist, da ist auch was dran, finde ich, ist mehr so, was Habeck teilweise gesagt hat, also es gab doch den Konsens in der Ampel, dass man vom Gas weg will. Letztes Jahr, die Älteren erinnern sich, Ukraine, große Gaskrise und da gab es ja drei, ich glaube dreimal hat die Ampel beschlossen, dass man das jetzt machen will mit diesem Heizungsgesetz und weg von den Fossilen. Und die Grünen werden jetzt im Grunde für was verprügelt, was alle wollten. Das ist so mehr so eine grüne Opfergeschichte. Sabine, was lernen die Grünen aus dieser Geschichte? Was können sie lernen? Was sollen sie lernen?
0: Na, Ich würde erstmal kurz nochmal zu dem, was du gerade beschrieben mhm. hast, sagen. Habeck hatte ja diesen Auftritt bei Anne Will am vergangenen Sonntag. Mhm. Und da äh, ist er natürlich auch nach den Fehlern gefragt worden, die er gemacht hat. Und eigentlich war das Einzige, wenn ich das jetzt richtig erinnere, was er wirklich als Fehler formuliert hat, dass er quasi nicht kapiert hat, dass es nach diesem Schock durch den Ukraine-Krieg und diese Angst vor, es gibt eine Gasmangellage, dass die Zustimmung an so ein schnelleres Gesetz und so ein wie, oh, wir müssen jetzt irgendwie auch an die Wärme mhm. ran, dass das letztendlich mit dem Schock gekoppelt war. Mhm. Und dass das eben in der öffentlichen Meinung wieder gekippt ist und alle sich entspannt haben, nachdem klar war, oh, wir sind ja gut über den Winter gekommen und es hat äh, keine Gasmangellage gegeben. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich eine wichtige Rolle spielt. Also da würde ich ihm recht geben. Aber Anja, siehst du das ich anders? Würde,
1: ich würde das auch teilen. Ähm, ich glaube, dass das allergrößte Problem dabei ist, dass sich die Position der FDP verändert hat. Ja. Die hat ja auch gesagt, ja, wir müssen das jetzt ganz schnell machen. Und die Grünen, das ist ja auch richtig, Dich, haben gedacht, dass wir müssen jetzt diese Chance nutzen. Das kann vergehen. Es ist dann ja auch vergangen. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme. Und das ist auch der Grund, warum diese ganze Hetzkampagne so mhm. funktionieren kann. Mhm. Es gibt halt einen Kronzeugen in der Regierung ähm, und der auch nicht davor zurückschreckt, irgendwie völligen Blödsinn zu also erzählen. Also die FDP, Ja. So. Mhm. Und ähm, das, das ist, glaube ich, eigentlich äh, auch einer der Gründe, warum diese Kampagne so trägt. Mhm.
2: Die Frage ist, wie geht das jetzt weiter? Also, sind dann die Wärme ist ja nur ein Teilbereich unter ganz vielen, die alle jetzt verändert, transformiert, anders geregelt werden müssen. Und wenn das jetzt bei der allerersten Auseinandersetzung darum, wo die ersten Zumutungen, derer es viele geben wird, kommen, ist in ein solches Chaos führt, innerhalb der Ampel, aber auch in der Auseinandersetzung insgesamt, wo so fundamental mit Desinformation und auch mit, mit, ja, mit ja, Demagogie, muss man fast sagen, operiert wird. Wie soll das denn dann bei den ganzen anderen Themenbereichen, die dann noch kommen werden? Das sind ja finstere Aussichten.
3: Ja, das Recht, aber es ist vielleicht zu wenig zu sagen, es ist finster. Also ich finde, man muss eher auch mitfragen, wie, was lernen, was, das war die Frage, die Sabine gerade gestellt hat, was lernen die Grünen da draus? Was lernen wir da draus? Wie muss man solche Transformations-, Wandlungsprozesse, die nicht irgendwie abstrakt sind, wo es irgendwie um die Stahlindustrie geht, ja, was so einen bestimmten Bereich von Leuten betrifft, sondern irgendwie alle heizen, ja, wie muss man sowas also ja, was glaube, kann man daraus lernen? Was lernen die Grünen daraus? Ich glaube, was sie
0: schon gelernt haben, ist erstens, dass sie vorsichtiger sind, was die Kommunikation innerhalb der Regierung angeht. Also weil es ist ja durchgestochen worden, man weiß nicht, wer es durchgestochen hat in dieser frühen Form des Heizungsgesetzes, wo es eben keinerlei Sozialkonzept war. Also dass man da irgendwie vorsichtiger ist und besser vorbereitet, wenn man das aus, aus, dem, aus dem Haus rausgibt. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist schon, dass ihnen klar geworden ist, ist, dass sowas, dass sie kein Konzept zum sozialen Ausgleich mhm. gleichzeitig präsentieren können, dass das nicht nochmal passieren darf. Ob das dann wirklich, ob sie das wirklich in die Praxis umsetzen, ist nochmal eine andere Frage, aber ähm, das ist, glaube ich, schon die Lehre, die sie daraus gezogen haben. Das hört man zumindest aus dem parlamentarischen Raum.
3: Ja.
1: Ich glaube auch, dass, dass äh, den Grünen völlig klar ist, dass sie das sozial, beim sozial-ökologischen Umbau nicht vergessen dürfen, sondern dass das auch vorne stehen muss. Ich glaube, dass, dass äh, die das wirklich verstanden haben. Die Frage ist nur, was nützt es? Was nützt es, wenn man selber vielleicht wirklich gar nicht so schlechtes Konzept hat mit bis zu 80 Prozent Förderung für Leute mit wenig Geld, wenn man das nicht durchsetzen kann in der eigenen Regierung?
3: Weil Lindner sagte, es gibt ja. es gibt dafür ja. kein
1: Geld. Ja, ja. Das, ist ich das, sagen, das ist ja nicht
2: nur eine Frage der mhm. Präsentation. Es ist ja eine Frage der Finanzierung. Alles, mhm. was jetzt kommt, wird Geld kosten, wird Wohlstand kosten. Das Geld muss irgendwo herkommen. Das gibt's nicht. Es müssen es es es, es geht letztlich um Steuern, es geht um Umverteilung. Und solange es da nicht die Bereitschaft gibt, da stärker reinzugehen, wird es da wenig geben, was man früher präsentieren kann. Das, das ist ja das eigentliche Problem und nicht die zeitliche Koordinierung dieser beiden. Elemente. Aber man
0: muss schon sagen, dass ja noch nicht klar ist, wie die Förderung aussehen würde. Ich meine, da wird schwer verhandelt, vielleicht weißt du da mehr, Anja, aber nach meinem stand haben die sich noch nicht geeinigt und es gibt aber schon starke Bestrebungen, auch in der SPD, dass das schon ja. vernünftig gefördert werden muss, um diese Kuh wieder vom Eis ja, zu holen.
1: aber man kann schon davon ausgehen, dass es nicht die Förderung gibt, die zum Beispiel jetzt von Sozialverbänden gefordert wird oder von Mieterverbänden. Es wird nicht so sein, dass der Staat für Leute mit wenig oder keinem Einkommen bis zu 100 Prozent der Förderung übernimmt. Das wird nicht passieren.
3: Da kann mhm. man glaube ich sicher sein. Wir sind hier ja finde ich schon an so einem Kern, an so einer Kernfrage von ökologischem Umbau. Ich erinnere mich, wir haben schon mal hier einen Podcast gemacht. Da war Bernhard Pötter hier und Bernhard kennt sich ja wirklich blendend aus in der Materie und er hat davor gewarnt diese ökologische Transformation so mit sozialen Forderungen zu stark zu verbinden. Weil er sagt, das ist sein Argument gewesen, wenn man das macht, dann wird die Front, gegen die man kämpft, nur noch größer. Also wenn man das mit, mit Umverteilung verbindet, ja, dann hat man sozusagen diese gleiche Front, die wir hier schon skizziert hat, Springer, Presse, FDP, Union, aber mit noch mehr Wumms. Ja, und vielleicht noch BDI auch noch dabei. Also was ist da der richtige Weg? Soll man das sozusagen mit Umverteilung verbinden?
1: Aber das ist doch keine Umverteilung. Es geht darum, dass die dass die Leute auf breiter Front Angst haben vor dem Wertverfall ihrer Häuser. Den mhm. hat man gesagt, bau dir in ein Familienhaus, kauf dir eine Eigentumswohnung für als Altersvorsorge. Und jetzt müssen sie so viel Geld aufbringen womöglich, wie sie wieder für den Kauf bezahlt haben. Um, um, das Ding klimafit zu machen. Und die Mieterinnen und Mieter haben Angst, dass, dass ihre Mieten, die sowieso viel zu hoch sind in den Ballungsräumen, noch weiter mhm. steigen. Das ist keine Form von Umverteilung. Wenn der Staat also da... Das ist
3: eher Schutz, sagst du. Ja, ja. Wenn der
1: Staat da wirklich abfedert.
2: Aber wieso ist es keine Umverteilung? Das Geld muss ja irgendwo hergenommen werden. Und das wird über das Steuern umverteilt. Darum sehe ich jetzt.
1: Ja, aber wieso, wieso Umverteilung? Das wird doch nicht den Reichen weggenommen. Also wenn man, wenn man das Geld, was man dafür braucht, äh, sind vielleicht 10 Milliarden Euro, wenn es ganz hoch kommt im Jahr. Das ist ungefähr das, was der Christian Lindner für seine Aktienrente ausgeben will. Das kommt ja noch dazu. Es handelt sich ja eigentlich um überschaubare Summen. Es geht ja um Generationenprojekt. Es ist ja nicht so, dass man jetzt auf einmal 100 Milliarden braucht oder sowas.
3: Okay, dann machen wir hier mal einen kleinen Cut nicht einen kleinen, sondern einen großen Cut, wir widmen uns jetzt nämlich einem ganz anderen Thema, was aber auch die Grünen im Kern betrifft, wie anfangs gesagt, nämlich dem EU-Asylkompromiss, den die EU-Innenminister Nancy Faeser ausgehandelt hat. Und das hat in der Grünen-Partei zu gewissen Turbulenzen geführt. Es gab am letzten Wochenende so eine Art kleinen Parteitag, Länderrat. Da war das Thema, es gab jede Menge Änderungsanträge. Die erste Frage ist, warum berührt eigentlich das Thema Asyl die Grünen so stark? Wir haben ja so eine ähnliche Sache eigentlich wie bei den Heizungen, nämlich da ist Habeck und Geiwitz spielt aber komplett bei Habeck. Hier hat Nancy Faeser, SPD-Innenministerin, das Ding ausgehandelt, Habeck war beteiligt die SPD, gut gibt Jessica Rosenthal, die sagt: so geht das aber nicht, aber im Grunde genommen das Drama ist bei den Grünen. Warum ist das Drama bei, bei Asyl bei den Grünen? Warum haben die so eine besondere Affinität zu diesem Asylthema?
2: Ja, weil sie schon immer für sich einen Anspruch genommen haben, die Menschenrechtspartei zu sein und das ein ganz zentraler Aspekt davon ist, die haben kulturelle Wurzeln oder auch soziale Wurzeln in der Bewegung, in der Zeit, in der das sozusagen ein wichtiges Thema für soziale Bewegungen war, haben über Jahrzehnte hinweg immer wieder Asylrechtsverschärfung kritisiert, solange sie nicht selber regiert haben und das fällt ihnen dann jetzt natürlich auf die Füße.
3: Mhm. Jetzt zum Inhalt, das ist auch wieder eine sehr komplizierte Materie, dieses, dieser EU-Asylkompromiss, den nicht alle irgendwie vollumfänglich verstanden haben, wo, über den es auch mehrere Versionen gibt. Also wenn man Nancy Faeser zum Beispiel zuhört, und teilweise was weiß ich so Leuten aus dem EU-Parlament, Grünen Parlamentariern wie Erik Marquardt, dann hat, hat man manchmal nicht das Gefühl, dass sie über das Gleiche sprechen. Christian, deswegen sozusagen die Grundzüge dieses EU-Asylkompromisses, der ja noch auch noch nicht fertig ist, noch kein Gesetz ist so ähnlich wie bei der Heizung, sondern der im Grunde ein Gesetzgebungsverfahren ist auf EU-Ebene. Aber was sind die Kernpunkte dieses
2: Kompromisses? Also es ist insgesamt ein Paket, das aus zehn Gesetzen besteht, über die seit 2014 schon verhandelt worden ist, ohne dass man in vielen Stellen weitergekommen wäre und die Dinge, über die jetzt in der jüngsten, in der jüngsten Vergangenheit gesprochen worden ist, das sind, das sind vor allem zwei Bestimmungen, die eine äh, dreht sich darum, was mit Menschen passieren soll die an den Außengrenzen ankommen und einen Asylantrag stellen wollen. Und der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, sieht vor, die werden erstmal in sozusagen Aufnahmeeinrichtungen, in Internierungslagern festgehalten und da wird geprüft haben sie eine bestimmte eine gewisse Aussicht darauf, in Europa Asyl zu kriegen. Das macht, macht sich im Wesentlichen an der ähm, durchschnittlichen Anerkennungsrate von Asylanträgen aus dem jeweiligen Herkunftsland fest. Das klingt sehr kompliziert, aber es läuft darauf hinaus, wer eine gute Aussicht hat, der kann in ein äh, reguläres Asylverfahren weiter reisen. Das sieht dann so aus, wie es jetzt in der Vergangenheit war, wird nicht weiter festgehalten. Bei einer schlechten Aussicht bleibt man in diesen Lager und das Asylverfahren findet da statt. Vorgeschaltet werden soll, eine Prüfung, ob der Asylantrag überhaupt zulässig ist, unabhängig von der Aussicht auf Erfolg. Mhm. Und das Kriterium dafür ist, ist die Person über einen Staat eingereist in die EU, der als sicher gilt, indem er oder sie schon hätte Asyl beantragen können. Mhm. Stichwort sichere Drittstaaten. Genau. Welche Länder das sind, das ist offen. Es gibt bis jetzt keine europäische Liste dafür, die soll aber kommen. Was es gibt, sind nationale Listen. Und dann ist zum Beispiel die Türkei für Griechenland, ein sicherer Drittstaat. Mhm. Das führt schon jetzt seit einigen Jahren dazu, dass es eine sogenannte Türkei-Klausel gibt in den griechischen Einrichtungen, Wer von dort kommt, kann in der Regel den Asylantrag so nicht stellen. Es gibt Ausnahmen davon, aber jedenfalls soll das sozusagen die das zweite große äh, Kriterium sein. Das andere Gesetz, da geht es um die Nachfolge der Dublin-Regelung, aber das hat nicht so viel ähm, sozusagen äh, Debatten nach sich gezogen. Was da dran hängt, ist die Frage, was passiert denn mit denen, die am Ende anerkannt sind. Und das ist sozusagen der zweite große Streitpunkt. Es gibt seit vielen Jahren die Forderung der Länder an den Außengrenzen, dass die umverteilt werden sollen, wenn es nach denen geht, schon fürs Asylverfahren, spätestens aber dann für die Aufnahme. Und die ganzen anderen Länder wollen das nicht. Deutschland war lange Zeit dagegen, ist seit einigen Jahren so ein bisschen in der Mitte. Hat sich so, naja, so ein paar kann man schon nehmen. Also wir sind grundsätzlich schon für Umverteilung. Das hat aber nicht gereicht, weil es einen großen Block anderer EU-Staaten gibt, die strikt dagegen sind, die wollen eigentlich Polen nicht mal... Und Ungarn. Unter anderem, genau, mhm. die nicht mal Asylanträge überhaupt mhm. noch auf europäischem Territorium wollen. Die sagen, hier soll nur noch reinkommen, wen wir vorher... Das zugestehen und nicht, wer von sich aus kommt und illegal die Grenze überschreitet.
3: Das ist aber, kann man das denn so zusammenfassen, es ist ein migrations migranten oder ist das zu fett als Überschrift?
2: Nee, das soll die Zahlen natürlich drücken. Das kann man schon sagen. Das ist so, also das der, Hinter, Ziel. der
3: Hintergedanke ist, die irreguläre
2: Migration, soweit es geht, zu drücken, möglichst auf null. Das ist schon der eins der politischen mhm. Ziele, die dahinter stehen.
3: Angedacht sind jetzt Lager, diese ähm, EU-Außengrenzen für 30.000 Leute. Erstmal. Erstmal für 30.000 Leute. Was dann, und die da drei Monate sein sollen. Das heißt, das wären, wenn das so klappen würde, wären das im Jahr 120.000 Leute oder 100.000, irgendwie sowas rum. Und wir hatten 2022 eine Million Asylanträge in der EU. Und das ist aber im Grunde genommen, hatte so eine Art Modellcharakter. Das heißt, wenn das funktioniert, soll das ausgeweitet werden. Insofern ist es schon ernst zu nehmen.
2: Also, diese Zahl von 30.000, das ist erstmal der Richtwert fürs erste Jahr. Es soll mhm. dann geguckt werden, wie das mit dem realen Aufkommen in Einklang zu bringen ist. Man kann diese Lage auch nicht von jetzt auf gleich errichten. Also, zum Teil werden bestehende Einrichtungen um, mhm. umgewidmet. Es sind schon Piloteinrichtungen gebaut worden. Und diese drei Monate, das steht, das steht da drin. Aber in der Praxis sieht das ganz oft sehr viel anders aus. Also, die Empirie zeigt, dass da oft wahnsinnig viel Willkür herrscht zum einen, aber auch immer wieder Ausnahmeregelungen da getroffen werden, dass es Mischungen gibt aus nationalem und europäischem Recht in diesen Fragen und dass die in drei Monaten da wieder raus sind. Also wenn man erstmal drin sitzt, hat man das jedenfalls nicht schriftlich.
3: Du hattest das gerade schon angesprochen. Ich will es noch mal kurz verdeutlichen, was ein Argument der Kritiker, also auch der grünen Kritiker ist, dass es nämlich die Möglichkeit geben soll, dass zum Beispiel Leute, die eigentlich eine hohe Anerkennungsquote zum Beispiel in Deutschland haben derzeit, wie Syrer oder auch Afghanen, dass wenn die zum Beispiel über die Türkei kommen oder möglicherweise über Tunesien, wo es ja gerade eine große Reisediplomatie von EU-Seite aus gibt, um Tunesien dazu zu bewegen, glaube ich, Migration zu unterdrücken, dass die gar nicht das Recht haben, Asyl zu beantragen, obwohl sie es bekommen würden. Und da gibt es mehrere Versionen drüber. Wird das passieren? Wird das der Regelfall sein? Wird das ausnahmsweise so sein? Ist das eine Kannbestimmung? Wie wird das in der Praxis sein? Also, was ich das weiß, ist es den Mitgliedstaaten
2: überlassen, ob sie das zur Anwendung bringen. Also zum Beispiel kann Griechenland das entscheiden, ob es von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will. Das ist der Stand, den ich kenne. Mhm. Oder? Ja
0: und so kommen ja auch diese, es gibt ja diese unterschiedlichen Arten, wie das kommuniziert wird. Nancy Faeser, also die Bundesinnenministerin von der SPD, hat ja sowieso von einem historischen Kompromiss gesprochen und gesagt, dass Syrer und Afghanen nicht in diesen Lagern an der Außengrenze landen werden und hat sich dabei natürlich nur auf die Anerkennungsquote bezogen. Mhm. Ähm, aber wie Christian das ja schon gerade gesagt hat, entspricht es einfach nicht der Wahrheit, weil sie dabei die sicheren Drittstaaten und die Regelung, die da droht, ausblendet. Mhm.
3: Wird denn dieser EU-Kompromiss so ähnlich, wie wir es jetzt besprochen haben, kommen? Wie gesagt, da ist ja noch Rat, Kommission, Europäisches Parlament. Wie sind da so die Macht- und Mehrheitsverhältnisse? Also
2: die, der Vorschlag kam ja von der Kommission. Insofern trägt die Kommission das natürlich mit. Der Rat hat sich ja geeinigt äh, am 8. Juni. Also insofern ist da die Linie auch äh, so klar sagen jetzt einige, naja, das Parlament, das kann da jetzt noch äh, intervenieren, in diesen Verhandlungen, die da anstehen bis Ende des Jahres, bestimmte Dinge raushalten, das, das ist theoretisch richtig, aber die großen Fraktionen tragen das ja auch mit. Also da, ist, mhm. da wird nicht mehr viel kommen. Mhm.
0: Ich meine, gleichzeitig ist es doch so, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage, wie lange sich dieser, das wird ja Trilog genannt, wie lange sich das hinzieht. Also ob das noch zu schaffen ist in der jetzigen Ratspräsidentschaft, die ja bei Schweden liegt, dann gibt es, ist ja relativ bald, steht eine Ratspräsidentschaft vom Polen und von Ungarn an und das könnte ja alles extrem schwierig werden, aber vielleicht kannst du das nochmal erläutern, Christian.
2: Genau, also die Kommission hat als Roadmap äh, angepeilt, dass das bis äh, Februar kommenden Jahres durch sein soll. Das, das ist der Zeitraum, den sie selber angesetzt haben, um noch vor der Auflösung des Parlaments, die Wahlen sind ja im Mai, die endgültige Beschlussfassung hinzubekommen, weil man nicht weiß, wie die Mehrheitsverhältnisse dann sein werden. Es war ja so, dass von der Leyen schon sehr früh in ihrer Amtszeit, nämlich 2020 im September, diesen neuen Vorschlag da aufgegriffen hat, der auf eine deutsche Initiative auch zurückgeht. Und das ist, dass sie sich schon vorgenommen hatten, das in dieser Legislaturperiode zu schaffen, weil es, wie gesagt, schon seit 2014 ja. in dieser Frage nicht vorangeht. Und darauf können sich alle einigen. Es ist einfach ein großes Chaos im Moment. Und insofern ist da schon zeitlicher Druck dahinter. Das war auch der Grund, warum man jetzt bei der Sitzung der Innen- und Justizminister Anfang Juni unbedingt da irgendeine Einigung haben wollte, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass es die Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission jetzt im mhm. Rest dieses Jahres gibt.
3: Werbock argumentiert ja jetzt damit, das war eben so, die Machtverhältnisse in der EU sind ebenso, und wir konnten nicht an der Seite von Polen und Ungarn dieses Ding versenken. Das ist so eine realpolitische Argumentation von Baerbock, der die Grünen jetzt im Grunde genommen auf ihrem kleinen Parteitag da eigentlich ja auch gefolgt sind. Christian, findest du das eine einleuchtende Argumentation?
2: Also, ich fand das sehr verwunderlich. Ich kann mich an noch gar nicht lange zurückliegende Dinge erinnern, wo andere Teile der deutschen Ampelregierung überhaupt keine Probleme damit hatten, europäische Lösungen zu torpedieren. Ich sag nur, Verbrenner aus, da hat die FDP im Alleingang, weil das ihnen nicht in den Kram gepasst hat, einfach was ausgesessen, wo auch schon über, es lange, lange Verhandlungen gegeben hatte. Da hat keiner gesagt, wie können Sie nur aus europäischer Verantwortung, das würde ja einen Bruch der Koalition nach sich ziehen. Die haben das einfach gemacht und fertig. Und bei bei, die e bei den E-Fuels e meinst du? Bei den E-Fuels, genau. Ja. Verbrennermotor. Ja. Motor, mhm. Genau. Und äh, bei dem Thema jetzt äh, erkennen die Grünen plötzlich ihre äh, staatspolitische Verantwortung auf EU-Ebene. Ich frage mich dann schon, warum? Also Phaser hat ja offensichtlich im Vorfeld dieser Innenministerkonferenz innerhalb der Ampel die Frage aufgeworfen, können wir dem zustimmen, ja oder nein. Und es wäre aus meiner Sicht überhaupt kein Problem gewesen auf die Beschlusslage der Partei. Da steht ganz klar drin, das Asylverfahren findet im Aufnahmeland statt. Und wir lehnen diese also vorgezogene Prüfung ab. Im Koalitionsvertrag ist kein Wort davon. Mhm. Ganz im Gegenteil, da ist die Rede von einer Weiterentwicklung des Meitermechanismus. Hätten die Grünen sagen können, nee, steht, haben wir nicht ausgehandelt. Es ging um unsere Beschlusslage, können wir nicht machen. Dann hätte wäre es in der Tat so gewesen, dass am Ende Polen und Ungarn den Kommissionsvorschlag zurückgewiesen hätten. Die Grünen behaupten jetzt ja, der Zustand danach wäre schlechter gewesen. Ja. Ich halte das für, für einen Versuch, ihr Umfallen zu legitimieren. Ich würde sagen, dass der Zustand der jetzt kommt, schlechter ist, weil ja. er das in eine rechtliche Form gießt, was vorher nur faktisch existiert hat.
0: Mhm. Herr Baerbock argumentiert ja stark damit, ich meine das weißt du vielleicht besser mhm. Stefan, weil du ja auf dem Länderrat warst, weil ich in Urlaub mhm. war zu der Zeit, genau. argumentiert stark damit, dass irgendwie die Europäische Union zusammengehalten werden muss und wenn es diesen Kompromiss jetzt nicht gegeben hätte, dass es irgendwie sozusagen die Gefahr bestanden hätte, dass das ganze Ding noch mehr auseinanderdriftet, als es jetzt der Fall war. Ich will das irgendwie nicht nicht verteidigen, ich will das hier nur noch mal äh, nur mal kundtun. Sie hat ja in ihrer Rede auf dem Länderrat auch mit viel Bauchschmerzen, da war überhaupt wahnsinnig, ich habe mir das dann doch im äh, mhm. Stream angeguckt, war ja doch wahnsinnig viel von Bauchschmerzen die Rede und hat aber letztendlich ja gesagt, es hätte vieles auch dagegen gesprochen, aber auf der Wa hätten letztlich irgendwie 49 Prozent dagegen und 51 Prozent dafür bei ihr gelegen und deshalb habe sie zugestimmt. Hm.
3: Ja, also es gab ja im Vorfeld eine sehr, sehr scharfe Kritik von äh, den Leuten, die sich auch mit dem Thema wirklich gut auskennen. Rasmus Andresen zum Beispiel, Erik Marquardt im EU-Parlament, ja. Erik Marquardt, der dann auch gesprochen hat auf dem Länderrat, der ja überhaupt über diese Seenotrettung und Flüchtlingsengagement in die Politik gekommen ist. Und das war eine bemerkenswerte Rede, die, die Marquardt da gehalten hat, weil man jetzt eigentlich dachte, jetzt kommt die große Attacke. Attacke hätte eben bedeutet, zu sagen, einen Beschluss zu fassen, bei dem Baerbock darauf festgelegt wird, dass sie Nein sagen muss, wenn nicht fundamentale Veränderungen an diesem EU-Asylkompromiss noch passieren, zum Beispiel die Kinder in Familien rauszunehmen aus diesen Lagern. Das ist aber nicht passiert, sondern Marquardt hat eine sehr weiche Rede gehalten, hat gesagt, naja, schwierige Sache, Asyl, wir haben keine Hegemonie und so weiter da war im Grunde genommen schon klar da wurde die weiße du wurde die weiße Fahne gehisst und der große Battle war abgeblasen. Was ist das denn? Wie hast du das empfunden Sabine?
0: Ja, ich habe das in dem Augenblick schon genauso ähm, empfunden, wie du das jetzt beschrieben hast Stefan, weil wir haben ja alle darauf gewartet, wer haut da jetzt mal richtig auf die Kacke ja, mhm. und sagt irgendwie hier, so geht es nicht und das ist das widerspricht allem, wofür wir stehen und so könnt ihr das nicht machen. Und das hat ja letztendlich niemand gemacht. Also äh, Marquardt war besonders soft. Ich habe ähm, noch mal länger mit dem telefoniert im Nachgang. Mhm. Der hat das dann schon nochmal erläutert, dass er halt der der An also dass, er, dass man einerseits das Spitzenpersonal, also insbesondere die Person der Außenministerin nicht beschädigen wollte und und gleichzeitig ist, was du ja schon mit Hegemonie gerade beschrieben hast, dass es irgendwie darum geht, damit inhaltlich drüber zu diskutieren und Mehrheiten für eine vernünftige Asylpolitik zu schaffen und das dafür eine gespaltene grüne Partei kontraproduktiv sei. Das ist im Grunde seine Argumentation für sein für sein Verhalten. Ich meine, es stimmt natürlich, es hätte ähm, wahrscheinlich nicht viel gebracht, wenn die da jetzt äh, sich anders verhalten hätten. Aber trotzdem war das schon bemerkenswert. Es war aber auch bemerkenswert, dass zum Beispiel Aminata Touré aus Schleswig-Holstein, die Sozialministerin, auch für Integration und ich glaube auch für Geflüchtete zuständig, die hat ja so eine Rede gehalten, also hat gesagt, ich gehe da überhaupt nicht mit, auch mit einem ziemlichen Wumms und auch mit ihrer eigenen Geschichte, die Familie hat ja auch eine Fluchtgeschichte. Aus Mali. Ja, mhm. argumentiert und hat aber am Ende das auch nicht gefordert. Also mhm. sie hat das schon klar benannt. Das hat Marquardt, die muss man fairerweise sagen, ja auch kurz gemacht. Aber die hat auch nicht gesagt, Ja. Stopp hier, wir gehen da wir gehen da nicht mit.
2: Ich würde ganz kurz einmal zu Mark was sagen, ich finde es ein bisschen unfair, ihm das jetzt alles anzulasten. Also mhm. den Länderrat, vielleicht ausgenommen, aber er war seit, seit langer Zeit derjenige, der genau das versucht hat zu verhindern. Der war beteiligt an den Verhandlungen des, des EU-Wahlprogramms, des Koalitionsvertrages. Er hat immer genau diese Dinge versucht zu verhindern. Da, sind, da ist jetzt sozusagen so eine Realo gehängt gekommen, die gesagt hat, das ist jetzt so, das machen wir jetzt fertig. Hat das übrigens unter... Behauptung falscher Tatsachen, ich werde jetzt nicht ins Detail geben. es gab viele Dinge, die sagten, es gibt einen verbindlichen Verteilmechanismus, den es so mm. nicht geben würde und so weiter, haben sie versucht, dafür Akzeptanz zu schaffen und haben das jetzt sozusagen durchgedrückt und das jetzt alles Erik Marquardt, der sich, würde ich schon sagen, in den Wochen Absolut. davor, so wie man das eben konnte, mm. als einzelner Abgeordneter dagegen gestemmt hat, das ist... Ja, aber, aber, du aber hast was total irre
0: ist, weil der kriegt jetzt natürlich massiv Dresche, weil die... Mhm. Äh, also in den sozialen ja, Netzen. ist nicht seine Schuld. Nee, es ist nicht seine Schuld, aber weil die Leute mit ihm so viele Hoffnungen verbinden. Ne? Also ja, das ist natürlich unrecht. total unfair, aber äh, trotzdem zielt jetzt wahnsinnig auf, weil er ist mhm. sozusagen steht als der da der
1: gekippt ist. Aber er ist doch auch so eine Art Hoffnungsträger, oder? Er ist doch der, der im Europaparlament vielleicht es noch verhindern kann. Was ich allerdings auch, also was niemand glaubt, glaubt dass sie es verhindern können, aber, aber das wir ist dafür ja die kämpfen. Hoffnung. Ich finde allerdings auch wirklich hart, dass dass eine Regierungspartei sagt, so vielleicht kann das ja dann noch in, im Europaparlament geändert werden. Ich ja, finde, dass das dass ziemlich um die Ecke taktiert
3: ist. Aber ich meine, ich will nochmal dieses realpolitische Argument stark machen, wenn das sonst hier niemand tut. Ich würde sagen, wir haben hier einen anderen Fall, das muss man schon sehen, als zum Beispiel die Agenda 2010. Die Agenda 2010 hat die Regierung beschlossen, und das war auch eine autonome Entscheidung. Und man konnte dann dagegen angehen und die SPD verlassen, whatever. Vielleicht
0: musst du einmal noch mal kurz erklären, was die Agenda 2010 war. Agenda
3: 2010 hat 2002, 2003 passiert. Da wurden diese neuen Sozialgesetze, Hartz IV, eine Menge Verschlechterung sozusagen für die Leute, die wirklich wenig Geld haben.
0: Die SPD hat es
3: durchgesetzt. Die SPD hat durchgesetzt und die Grünen haben genickt damals, 20 Jahre her. Und das war eben eine Entscheidung der Schröder-Regierung. Und wir haben es aber hier mit einem etwas komplizierteren Fall zu tun, weil eben die EU-Staaten involviert sind und Deutschland da, nach meinem Eindruck, Christian, wenn du es anders siehst, sprich mir, relativ flüchtlingsfreundliche Positionen noch vertritt. Also das waren ja im Grunde genommen, das war Portugal, Luxemburg, Irland und Deutschland, die gesagt haben, wir können jetzt aber keine Kinder in so Haftlager stecken. Das waren aber nur diese vier Länder und die anderen sehen das anders. Also das muss man, man muss diese realpolitische Situation in Europa schon sehen.
0: Das stimmt, aber die deutsche Stimme war entscheidend. Also hätte Deutschland nicht zugestimmt, wäre, wäre es diese Vereinbarung nicht gegeben? Also das,
2: das Argument ist ja, dass, dass man damit sozusagen das, den Zusammenhalt des Projektes insgesamt so gefährdet. hätte. Ich frage mich da schon: Polen, hm. Ungarn machen das seit Jahren aus Prinzip. Die setzen sich sozusagen konsequent immer, stellen sich gegen alles, was aus Brüssel kommt, bis hin zum Rechtsbruch. Da sagt keiner, ja, das jetzt ist aber mal Schluss. Dann fliegt jetzt aber die EU auseinander. Das können wir nicht mal. Es, es, es gibt kein böses Wort. Orban durfte die ganze Zeit in der in der EVP bleiben. Äh, die, die Kommission traut sich seit Jahren nicht, äh, da irgendwie zu sanktionieren, mhm. obwohl es ja nicht nur es ist ja nicht nur eine Opposition oder eine 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 äh, Sperrminorität von der Gebrauch gemacht wird. Das geht ja bis hin zum offenen Übertreten von EU-Recht, ganz offensiv als Teil ihrer Agenda. Völlig okay, kein Problem, kann er alles machen. So. Und wenn jetzt einmal die Grünen an einer Stelle jetzt gesagt hätten, nee, mhm. das, das, geht zu weit, das widerspricht unserer, ähm, unserer, 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 äh, Beschlusslage, das machen wir nicht, da machen wir nicht mit, dann wäre gleich das europäische äh, Projekt auseinandergeflogen. Also finde ich, ein, da kommt man Ihnen sehr, sehr, sehr weit in okay. dieser
3: Verantwortungslegitimation, äh, entgegen. Glaubst du denn, also ich meine, die Agenda 2010 hat die SPD ja wirklich verändert, ja, das war wirklich ein Bruch in der Parteiengeschichte. Glaubt ihr denn, dass dieses Ja zu diesem Asylkompromiss, was, dann ja irgendwie im Länderrat sanft, der war sogar eine halbe Stunde früher zu Ende als eigentlich geplant, ja. Es war leidenschaftlich, aber kurz. Glaubt ihr, dass dieses Jahr zu diesem Asyl, EU-Asylkompromiss, der ja ein Bruch mit grünen DNA ist, ja, also der, der sozusagen ein Bruch mit grünen Grundüberzeugungen ist, dass der die grüne Partei wirklich verändern wird?
0: Ich glaube, das ist noch nicht ausgemacht. Also sie haben das jetzt ja erstmal abgeräumt, muss man sagen, mit diesem komischen Papier, was letztendlich einstimmig beschlossen worden ist und wo es unterschiedliche Deutungen gibt. Also die einen argumentieren so, die das, Scheiß, die das scheiße finden, die argumentieren so, dass es schon damit noch mal klar bestätigt sei, dass die Grünen gegen Asylrechtsverschärfungen sind und äh, dass es dadurch auch für Baerbock schwerer sei, gewissen, gewissen Sachen zuzustimmen. Die anderen argumentieren so, und dem würde ich eher äh, mhm. glauben, dass ich das äh, dass das der Wahrheit äh, leider näher kommt, das ist dass da da sind ja keine Grenzen eingezogen. Also da steht nicht drin, wenn das und das nicht erreicht wird, stimmen wir nicht dürfen die grünen Regierungsmitglieder nicht zustimmen. Okay, aber sie haben sich auf dieses Papier verständigt und damit ist jetzt ein bisschen erstmal ja, klar. Ruhe eingekriegt. das. Aber das.
3: Das war der Schlussstrich, also. Nee, aber das wird ja klar. irgendwann
0: zurückkommen. Es wird ja irgendwann, wenn es, äh, wenn das stimmt, wenn der Zeitplan so, so ist, wie Christian das gesagt hat, wird es ja noch in dieser Regierungszeit der Ampel dazu kommen, dass sie entscheiden müssen, äh, stimmen sie dem ganzen Verfahren letztendlich zu oder nicht. Und dann kann das nochmal explodieren. Und ich glaube schon, dass es, äh, dass es so ist, dass Viele Leute, die aus mhm. genau aus dieser Bewegung zu den Grünen gekommen sind. Und es gibt ja wahnsinnig viele, die zum Beispiel äh, Geflüchteten vor Ort helfen und bei den Grünen sind und wollen, dass das besser läuft und ganz furchtbar finden, wie sich das alles entwickelt. Und das ist natürlich jetzt ein Vertrauensbruch gewesen. Das glaube ich schon. Ja, Aber gehen die
1: oder ertragen die das? Das ist ja die Frage. Ich finde auch eher äh, der Vergleich... Sollte nicht sein die Agenda 2010, mhm. sondern äh, Anfang der 90er Jahre hat es ja schon mal ein Anführungszeichen Asylkompromiss gegeben. Die Petersberger Beschlüsse hieß das, glaube ich. Bei der SPD. Und der Bei der SPD, da ist die SPD eingeknickt. Mhm. Und damals haben schon ähm, etliche Leute die SPD verlassen. Es war jetzt aber nicht so ein Aderlass, dass es jetzt sozusagen mhm. äh, da was ausgemacht hat. Und ja, Günter
3: Grass ist ausgetreten aus der SPD damals, deswegen... Mhm.
1: Ja, unter anderem. Aber mhm. also äh, das hat schon ein bisschen Aufsehen erregt. Aber es war jetzt nicht so ein Warm. Mhm. Und äh, das wird bei den Grünen vielleicht ähnlich sein.
2: Mhm. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass es damals im Unterschied zu heute eine riesen Debatte gab. Also ich glaube, da wurde zwölf Stunden im Bundestag debattiert. Es gab eine, eine große Auseinandersetzung. Es gab demos ja. Genau. Und jetzt haben die dieses Papier einfach so lange zurückgehalten. Es gab ganz, ganz sparsame Kommunikation. Das ist fast nichts nach außen gedrungen. Die grünen Pressestelle hat gesagt, wir planen keine Kommunikation, wir beantworten Anfragen nicht, weil sie genau diese Diskussion mhm. nicht wollten. Und so ist es natürlich ein bisschen runtergekocht worden.
0: Und es ist keine keine rein innerdeutsche Gemengelage, ne? das kommt dazu. Also dass die Lage auch so wahnsinnig äh, kompliziert ist auf europäischer Ebene, dass das letztendlich ja nur wahnsinnig wenig Leute eigentlich begreifen. Und damals war es aber schon ganz klar, es geht hier in diesem Land um eine fundamentale Einschränkung des Grundrechts auf Asyl. Mhm. Also das war, ich meine, diese großen, ich kann mich da schon noch dran erinnern, an diese großen Demos, die es damals gab. Und es gab natürlich auch diese aufgeheizte Stimmung mit den Übergriffen von Rechts auf Flüchtlinge. Ja, Das war schon eine andere gesellschaftliche Debatte, obwohl die Lage jetzt auch total dramatisch
3: ist. Das ist richtig. Ich meine, da bei dem grünen Länderrat in Bad Vilbel war ja so eine kleine, wirklich sehr, sehr kleine Protestveranstaltung von Pro Asyl. Also das waren, weiß ich nicht, ein, zwei Dutzend Leute mehr waren das nicht. Ähm, und Aber das war schon natürlich, also Pro-Asyl, ich glaube, Noripu hat ja auch gern gesagt, naja, die kenne ich doch alle. Also das hat eine gewisse Affinität zu den Grünen wird das die grüne Partei verändern, weil es ist doch eine gewisse, meiner Ansicht nach liegt doch ein Problem da drin, dass man auf der einen Seite eine brave, staatstragende Partei ist, eine Regierungspartei ist, die nach realpolitischen Direktiven funktioniert, auf der anderen Seite aber, und das war rhetorisch war das durchaus immer wieder zu hören, da in Bad Vilbel auf dem Länderrat, eigentlich ist man ja bei Pro Asyl. Also man ist eigentlich der Bündnispartner von Pro Asyl, der parlamentarische Arm, ist aber faktisch im Grunde genommen eine Machterhaltungspartei. Also das beides geht doch irgendwie auf die Dauer nicht zusammen. Das war so mein Eindruck da. Wie seht ihr das?
1: Also vielleicht verändert es nicht die grüne Partei, aber es verändert natürlich das Ansehen der Grünen. Und ich glaube, dass ein großes Problem ist, diese Gleichzeitigkeit dieser verschiedenen Dinge. Also auf der einen Seite das Heizungsgesetz mit der, Ausstrahlenden sozialen Kälte auf der anderen Seite jetzt die Asylgesetzgebung mit mit wo wirklich mhm. zentrale menschliche Werte verraten werden das nimmt die Grünen natürlich in den Zange von mehreren Seiten und dass das schadet mhm. ja das sieht man in den Umfragen
2: mögliches Szenario wäre ja, dass einer Zeit, in der sich zeigt, wie das dann tatsächlich sich in der Praxis ausbuchstabiert, was das für praktische Folgen hat, dieses, dieser Kompromiss, den Sie da gemacht haben, dass das nochmal vielleicht die Diskussion innerhalb der Partei verändert. Das ist ja mit einer ganzen Reihe von Wohltaten begründet worden, also weniger Zäune um die EU, Schengen ohne Binnengrenzkontrollen, gerechtere Umverteilung, schnellere Asylverfahren und so weiter und so weiter. Wenn man sieht, das wird alles nicht kommen. Es wird mehr Zäune geben, es gibt weiter Binnengrenzen. Kontrollen. es gibt weiter Pushbacks, es gibt weiter Tote im Mittelmeer, das hat das alles nicht gebracht, dass da dann vielleicht sozusagen die innerhalb der Partei diejenigen sagen, wir haben uns da auf was eingelassen, das hätten wir nicht tun dürfen und vielleicht auch die Frage gestellt wird, warum ist das so schnell einfach durchgegangen, wieso haben wir uns da von unseren eigenen von unseren eigenen Beschlusstage auch äh, entfernt, also vielleicht kommt da dann nochmal ein äh, Diskussionsprozess im mhm. Gange, aber wer weiß. Na, das aber ich meine, ich mein,
0: es ist schon, ich finde schon ziemlich klar, dieses wie viel die eigentlich ihren Regierungsmitgliedern durchgehen lassen, mhm. ja? Also, das ist schon irgendwie eine heftige Erklärung. Also, hier ist,
3: glaube ich, ein wichtiger Punkt auch, dass das der Partei auch den Experten, den kritischen Experten echt übergeholfen wurde. Ja, also, das war sozusagen eine Entscheidung, die wurde da, die war vorher nicht abgesprochen. Es war nicht abgesprochen, dass Baerbock dazu Ja sagt. Ja, sondern die Linie der Bundesregierung war eben, mindestens dafür zu sorgen, dass äh, keine Kinder in diesen Lagern sind. Und damit haben sie sich eben nicht durchgesetzt. Und dann Ja zu sagen, das war nicht abgesprochen. Also die wurden voll vollendete Tatsachen gestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also aber ich finde es auch echt irre, dass ähm, dass dieses, ich meine das ist natürlich total dramatisch, ich will das jetzt nicht runter äh, mhm. äh, runterreden, aber dass sich das alles jetzt so auf diese Kinder fokussiert, weil das mhm. Gesamtpaket ist natürlich eine men äh, menschenrechtliche Katastrophe. Mhm. Also als wäre es jetzt irgendwie besser damit, wenn also es ist natürlich besser für jedes Kind, was da nicht landet und jede Familie, die da nicht landen würde. Aber äh, auch wenn man das noch rausverhandelt kriegt, ist es ja trotzdem ein totaler Bruch mit dem, wofür die Grünen eigentlich stehen.
2: Also ich glaube, dass sie deswegen auch die Kinder so in den Fokus gestellt haben, weil das was ist, da können sich irgendwie alle drauf einigen, niemand will Kinder einsperren, das kann man irgendwie nicht bringen, dass man sozusagen auch jenseits davon, du sagst es ja, die ganze, äh, sagen, den ganzen Kern, Kern des Asylrechts ganz, ganz stark aushöhlt, ist irgendwie kompliziert und überhaupt allein, äh, alleinreisende Männer, wieso sind die nicht bei ihren Familien, was machen die hier, am Ende sind es Islamisten oder sind kriminell oder sexuell übergriffig oder so, das ist diskursiv irgendwie nochmal was anderes und da war das eigentlich ganz geschickt zu sagen, also wir kämpfen dafür, keine Kinder hinter Gittern und dann wird über den Rest nicht mehr so geredet und und das hat jetzt nicht geklappt. Das ist natürlich sehr blöd.
3: Hm. Sehr blöd, ja. Das kann man nehmen wir jetzt mal als Resümee für die grüne Partei. Die ist wirklich in einer sehr komplizierten Lage. Und ich glaube auch, Anja, du hast es richtig beschrieben, in diesem Anpassungskurs ja an die scheinbar objektiven Zwänge, an das, das was da gegeben ist, realpolitisch. Wenn das grenzenlos wird, dann gibt es wirklich eine hochproblematische Situation für die Grünen. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion, bei Anne Fromm für die Redaktion. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann lasst es uns wissen, bundestalk.taz.de. Und wenn euch dieser Podcast gefallen haben sollte und ihr so viel Geld habt, gebt uns was. Über taz zahle ich. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und tschüss.
2: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.